1: radiofabrik.at slash unerhört Hallo alle
2: zusammen, hier im Studio begrüßt euch Melanie Eichhorn zu unserer Sendung Unerhört. Wir haben heute zwei Beiträge für euch. Im ersten Beitrag beschäftigen wir uns mit dem KZ-Verband Salzburg und im zweiten Beitrag haben wir heute einen Live-Studio-Gast hier. Ich begrüße Marlene Ernst von der Gastrosophie. Hallo Marlene. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Wir werden uns dann nachher damit beschäftigen, was Gastrosophie ist. Nun aber mal zu unserem ersten Beitrag. Und zwar kennt ihr den KZ-Verband? In der heutigen Zeit in denen unsere Grundrechte durch die Regierung massiv angegriffen werden, ist dieser Verein wahrscheinlich aktueller denn je. Deshalb habe ich ein paar Informationen für euch zusammengetragen. Was ist der KZ-Verband? Gegründet wurde er nach der Befreiung Österreichs 1945 als überparteilicher Zusammenschluss. Der Widerstandskämpferinnen und Opfer des Faschismus. Zur Erinnerung, Faschismus steht für alle Bewegungen, die antiliberal, extrem nationalistisch und nach einem Führerprinzip organisiert sind, um parlamentarische De Demokratien abzulösen. Dieser tolle Verband vereint also die Interessen von heutigen Antifaschistinnen und noch lebenden Widerstandskämpfer und Kämpferinnen und Opfern des Zweiten Weltkrieges. Das Kennzeichen des Verbandes ist ein roter Winkel wie ihn politische Häftlinge in den Konzentrationslagern als Kennzeichnung zu tragen hatten. 2020, also letztes Jahr, jährte sich die Befreiung vom Nationalsozialismus zum 75. Mal. Für den Salzburger KZ-Verband wäre es ein toller Anlass für eine Feier gewesen. Durch die Pandemie-Maßnahmen der Regierung konnte die Feier jedoch nicht stattfinden. Heute Abend wird sie aber nachgeholt. Zu diesem Anlass laden der KZ-Verband, Studienvertretungen der Uni Salzburg, der ÖH Salzburg und der Verein erinnern.at zu einem Konzertbesuch ins Rockhaus Salzburg ein. Der Liedermacher Kai Degenhardt präsentiert sein neues Programm auf anderen Touren und er singt dabei gegen den rechten Aufmarsch, der in der Zwischenzeit weltweit leider wieder den Faschismus als politische Möglichkeit bewirbt. Unsere Susi Huber hat sich für euch mit Sigi Tränker getroffen vom KZ-Verband und hat ihn gesprochen.
1: Am Donnerstag findet die Landeskonferenz vom KZ-Verband
3: Salzburg statt. Sigi Tränker, was passiert da? Erst einmal, hallo. Also was passiert bei einer Landeskonferenz? Die Landeskonferenz ist das Mitgliedertreffen, die Mitgliederversammlung laut Vereinsgesetz. Das Wichtigste bei der Landeskonferenz ist die Neuwahl des Vorstands, das heißt die Menschen die den KZ-Verband nach außen vertreten, werden gewählt. Und die werden von allen Mitgliedern gewählt. Und darum gibt es diese Landeskonferenz. Ein großes Problem waren die letzten anderthalb Jahre aufgrund dieser Corona-Krise, wir mussten die Landeskonferenz mehrmals verschieben. Es äh, sind vom Vereinsgesetz her eigentlich, eigentlich überfällig. Wir haben zwar um, um Aufschub gebeten, aber es ist nicht nur für uns als KZ-Verband schwierig gewesen, es, glaube ich glaube, er hat alle Vereine getroffen, die letztes Jahr eine Landeskonferenz angesetzt gehabt hätten. Wie ist der Plan am Donnerstag, der Plan des Abends? Der Plan schaut so aus, dass wir um 18 Uhr mit der Landeskonferenz beginnen werden. Die Landeskonferenz ist natürlich eine geschlossene Veranstaltung, weil Vereins intern, die werden wir ausnahmsweise mal äh, sehr kurz und bündig machen. Das heißt, es wird nur die Wahl äh, des neuen Vorstands geben und es wird äh, vier Anträge geben, die aber immer, die, die im Prinzip aber nur was mit, mit äh, Vereinsintern, also es sind keine Anträge, die nach außen wirken. Äh, machen. Wir versuchen, das Ganze in einer Stunde abzuspulen und es auch bewusst abzuspulen, weil es keine äh, bildliche oder, oder, oder audio- oder videomäßige Berichterstattung geben wird. Das wird sehr kurz und bündig. und um 20 Uhr dann das Konzert mit Kai Degenhardt mit seinem vollen Programm auf anderen Routen, wo er eben Lieder zusammengetragen hat, um den Rechtsruck in Europa klar zu machen.
1: Genau, KZ-Verband. Was wünschst du dir für deinen Verein, für den KZ-Verband Salzburg?
3: Also mein Wunsch ist, dass wir mehr werden, das heißt, dass wir wieder Leute finden, die bereit sind, auch in den KZ-Verband Verband der Antifaschistinnen einzutreten. Großer Wunsch ist äh, viele Ideen der Mitglieder, denn äh, der Verein kann nur so gut sein wie die Ideen der Mitglieder, also auch die letzte Aktion, ähm, äh, Herbert von Karaj am Platz ist aus einer Idee entstanden und äh, wurde dann eben umgesetzt. Ja, also wir sind ja dafür. Es ist eine Salzburger straßennamen Debatte. und ein Platz ist eben der Herbert von Karajan-Platz. Und äh, dieser Platz, ich kann nicht ganz verstehen, warum man diesen Platz einem Mitläufer, einem Opportunisten widmet, dabei völlig darauf vergisst, dass es auch internationale Künstler gab, wie zum Beispiel Bertolt Brecht, die in Salzburg nicht einmal erwähnt wurden, obwohl sie in Salzburg die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Also, Bert Brecht hat in Salzburg die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Und die Verdrängung und die Geschichte dahinter völlig unklar ist. Aufgrund von Bert Brecht musste auch ein Intendant der Festspiele seinen Platz frei machen. Und mich hat persönlich die. Äh, die Aussage des Salzburger Nachrichten fasziniert mit der kulturpolschewistischen Atombombe. Passt zwar in die Zeit, wo das geschrieben worden ist, weil kalter Krieg und Angst vor den, vor den, vor den Atomwaffen, passt aber für mich inhaltlich nicht.
1: Was wünschst du dir fürs das Vereinsjahr, für nächste Jahr? Was soll dir gelingen?
3: Also ich wünsche mir vor allem, dass wir wieder vernünftige Außenarbeit machen können. Das heißt wieder äh, persönliche Treffen, Veranstaltungen im Freien wie im geschlossenen Räumen. Also der größte Wunsch ist, dass wir diese Pandemie endlich in den Griff bekommen und äh, dass sich die Leute wieder treffen können, wieder austauschen können, wieder Diskussionen stattfinden können. Das ist eigentlich mein Wunsch an, an die nächste Zeit. Äh, wieder persönliche Treffen zu haben. Denn wir haben gemerkt, dass, und da wiederum für alle Vereine, glaube ich, durch dieses Fehlen der persönlichen Treffen auch die, Ver die Vereinstruktur äh, ins Straucheln kommt. Also nicht die, der Verein selbst kommt ins Straucheln, aber die, die Bindung zwischen den Menschen äh, bricht auf, äh, entfremdet. Ja, ich wünsche mir einfach aber nicht nur für den KZ-Verband, sondern für alle, dass wir, dass wir uns wieder treffen können, wieder persönlich treffen können und einfach im, im, im Austausch stehen können.
1: Und zu guter Letzt, gibt es schon neue
3: Termine? Kannst du da schon Termine ansagen, die in nächster Zeit anstehen? Ja, die Terminfindung ist generell etwas schwierig gewesen in letzter Zeit. Ein fixer Termin ist auf jeden Fall jetzt schon der 26. Oktober. Der 26. Oktober wird jährlich eine Gedenkfeier am Kommunalfriedhof in Salzburg gemacht. Bei dieser Gedenkfeier wird am, äh, am, Mahnmal, am antifaschistischen Mahnmal, also die Opfer des Nationalsozialismus und am Ehrengrab der Stadt Salzburg und beim Obelisken der sowjetischen Zwangsarbeiter ein, ein Kranz niedergelegt, wenige Gedenkworte. Wenn es uns gelingt und die Corona-Einschränkungen, dann sollte es am 26. Oktober einen Gastredner geben. Es sollte musikalische Untermalung geben, das heißt mit jungen Sängerinnen.
1: Ja, vielleicht gehen wir jetzt einmal zu Donnerstag eben nochmal. Dann tritt ja nachher der Kai Degenhardt auf. Kannst du erklären, wer er ist?
3: Kai Degenhardt ähm, ist ein äh, Liedermacher und Songwriter, und, äh, ist der Sohn von Franz Josef Degenhardt. Franz Josef Degenhardt hat ja Leute meiner Generation quasi begleitet. Jetzt ist er Schmuddelkind, weil Franz Josef Degenhardt eben ein, ein, ein Lied äh, gehabt hat, das äh, eine Wortstufe, geh nicht in die Oberstadt, äh, spiel nicht ihre Lieder und genau dieses Schmuddelkind kommt jetzt. Und das ist äh, eben der Kai Degenhardt, was entscheidend ist beim Kai Degenhardt, ist, dass er einer der wenigen Liedermacher ist, die sowohl mit einer klaren Position, politischen Position, auch genauso, aber auch mit, mit musikalischen Ideen äh, aufwarten können. Also, Kai Degenhardt ist für mich einer der äh, momentan wichtigsten Protestsong-Liedermacher im deutschsprachigen Raum. Einer von. <lacht> Danke, Sie getränke.
2: Ja, und wenn ihr nun Lust bekommen habt, das Konzert zu besuchen, dann düst ganz schnell rüber ins Rockhaus, denn um 20 Uhr beginnt es. Als kleines Schmankerl hat Susi Huber Kai Degenhardt vorher noch gefragt, was findest du unerhört?
0: Also unerhört im buchstäblichen Sinn ist ja ganz offenbar diese elementare Lehre, und Wahrheit aus dem letzten Jahrhundert, diesem Jahrhundert der Katastrophen, die da lautet, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Denn ohne das ist ja eigentlich jeder andere Fortschritt gar nicht möglich, gar nicht denkbar, gar nicht vorstellbar. Und im übertragenen Sinne unerhört ist die Tatsache, dass das so ist. Denn dieses neue Jahrhundert, oder schon nicht mehr ganz neue Jahrhundert, hat ja mit einem jetzt schon 20-jährigen Krieg angefangen, und der Faschismus ist wieder überall auf den Straßen und sogar in den Parlamenten in ganz Europa zugegen. Und unerhört bleibt hoffentlich nicht mein Versuch, dagegen mit der Wahrheit über diese Verhältnisse anzusingen. Am Donnerstag in Salzburg. Bis dahin!
4: Ich kam ja nicht durch da war die ganze Zeit besetzt, bei dir aus Ärger habe ich dann den Hörer von der Wand gefetzt. Dann wurde es hinter mir blau, vier Männer hielten mich fest. Das heißt, ich hätte wen mit einem stumpfen Gegenstand verletzt und sie brachten mich nach unten. Und nun sitze ich hier allein in dieser Hundehütte und ich träum davon, bei dir zu Hause zu sein. Kann ich schlafen bei dem Lärm hier? Kann ich denken in dem Loch? Entweder falle ich in der Dusche, doch hier drin, da koch ich ho-ho-dora 2. Du mieses Stück, aus Dreck und Stein werde ich in dir sterben, oder bloß verrückt? Das Gitterkreuz vom Fenster wirft einen Schatten an die Wand, vielleicht gehe ich in dir runter, ich sehe weit und breit kein Land, doch hab ich's durch. Die Nacht geschafft, geh ich nicht raus zum Körbeflechten, ich bleib hier und liege wach und ich plane meine Pläne und ich bete für ein Beben Dora 2, ich bin dabei.
2: Das war der Song Dora von Kai Degenhardt, der heute Abend im Rockhaus spielt. Nun aber zu einem ganz anderen Thema der Vergangenheit und natürlich auch Zukunft, nämlich unserer kulinarischen Vergangenheit. Im Studio habe ich heute schon begrüßt Marlene Ernst von der Uni Salzburg. Sie hat Ernährungsgeschichte studiert und dort auch ihren Doktor gemacht. Und Marlene ist auch Expertin für Gastrosophie. Gastrosophie? Was verstehen wir darunter? Ich habe es nicht gewusst, habe mich einlesen müssen. Wir verstehen darunter das Zusammenwirken und Nachdenken aller Natur- und geisteswissenschaftlichen Fächer, die sich auf Ernährung beziehen und damit beschäftigen. Gastrosophie, so steht es, ist auch die Lehre von den Freuden der Tafel. Stimmt das so, Marlene? Ist
5: das die Freude der Tafel? <lacht> Auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die äh, mit Gastrosophie auch verknüpft werden können. Also alles, was mit Ernährung, Gesellschaft, Kultur zusammenhängt, äh, da finden wir auch Gastrosophie und die Tafelfreuden gehören auf jeden Fall auch dazu.
2: Weil Gastrosophie ist ja hochaktuell, wenn wir jetzt als Konsument die Qual der Wahl zwischen unüberblickbaren Vielzahlen von Lebensmitteln haben, Luxusprodukte und fertig waren. Man muss unterscheiden zwischen Qualität und Quantität. Gibt da die Gastrosophie eine Anleitung dafür oder
5: Hilfestellungen? Auf jeden Fall äh, Denkanstöße, würde ich meinen. Und dass man halt auch überlegt einmal, warum hat ein Fischstäbchen die Form, wie ein Fischstäbchen heute halt, auszusehen hat. Also äh, Food Design gehört ebenso zu den gastrosophischen Überlegungen wie äh, man eine Tafel deckt. Oder Aha.
2: ja ja Und, und kannst du uns ein konkretes Beispiel
5: nennen, eben die Fisch Fischstäbchen? Das, das klingt ja eh schon voll interessant. Ja, Fischstäbchen hat ja eigentlich optisch einmal rein gar nichts mit Fisch zu tun. Also hat weder Fischform noch Sonstiges, aber man kann es gut stapeln und gut in Verpackungen und Platzsparend. Ah. Äh,
2: Okay. Ja, verkaufen
5: so. Das ist praktisch der Grund.
2: <lacht> aber
5: optisch ist es halt auch wie so eine Goldbahn ein bisschen gemacht. Gell? Genau. Also für die Marketing-Experten gibt es dann immer was Schönes auch rein zu interpretieren, aber viele Überlegungen spielen immer Rolle, warum etwas so aussieht, aussieht wenn's wie es aussieht, wenn es wir im Supermarkt kaufen. Und äh, sich da auch mal Gedanken darüber zu machen, wie die Erwartungshaltung ist, wie dann für Kinder vielleicht Fisch auszusehen hat, das ist auf jeden Fall auch etwas, was äh, zur Gastrosophie dazugehört. Ja,
2: und eben auch die Berichterstattung über die Lebensmittelproduktion, die schürt ja momentan irrsinnig Emotionen und lässt oft die Verbraucher wegen ratlos zurück. Jetzt, wenn man jetzt Tierhaltung, wenn man das Beispiel Tierhaltung nimmt oder Fertigessen, ähm, gibt da die Gastrosophie auch Antwort drauf oder beschäftigt
5: sie eigentlich mit dem? Auch? Es ist immer wieder auch ein äh, Thema in die modernen Entwicklungen zu schauen. Bei uns ist ein großer Schwerpunkt das Historische, aber natürlich auch, äh, woher kommen diese Entwicklungsstränge und wo führt das vielleicht auch noch hin? Oder was können wir, können wir uns aus der Vergangenheit holen, um vielleicht wieder einen neuen Wind und ein bisschen Regionalität vielleicht auch reinzubringen in unser Ernährungsverhalten?
2: Ja, genau, da gibt es da kurz Stich ein Wort, weil ich habe nämlich nachgelesen, zum philosophischen Ideal eines guten Lebens gab es im 16. Jahrhundert umfangreiche Literatur habe ich gelesen. Äh, findet man
5: diese Bücher heute noch, oder arbeitet ihr mit diesen Büchern? Oder? Genau, also das ist unser Schwerpunkt, vor allem die barocke Küchenkultur und ähm, da finden, finden Sie ganz viele gedruckte Werke, aber auch Handschriften, also überlieferte Familienrezeptsammlungen zum Beispiel. Hat sich die Ernährung seit der Barockzeit recht geändert? Es gibt auf jeden Fall Schwerpunkte, die in der barocken Küche gesetzt worden sind, die wir heute nicht mehr so kennen, die uns vielleicht nicht so vertraut sind oder die uns vielleicht exotisch vorkommen. Sei es jetzt, wenn man an Pasteten denkt, die man vielleicht nur nach England gibt, aber sonst nirgendwo, aber die waren bei uns genauso weit verbreitet. Oder eben auch gewisse Gewürzkombinationen, die man mit Weihnachten oder mit dem Orient verbindet, aber die genauso gut auch hier bei uns mitten in Europa vorhanden waren, soweit man sich so halt leisten hat
2: können. Du sprichst die barocke Zeit an, weil du dich ganz intensiv mit der Barockzeit und der Kochkunst da beschäftigt hast. Es gibt da ein Kochbuch. Zu diesem Thema, das erst kürzlich herausgekommen ist, kannst du uns dazu etwas sagen? Ich habe vier Jahre lang ich gehört, an diesem Kochbuch gearbeitet, erprobt, und auch eben auch durch ein altes Rezeptbuch diese Rezepte, die gefunden wurden, sind nachgekocht. Stimmt das?
5: Genau. Also wir versuchen immer wieder in den Salzburger Archiven solche kulinarischen Schätze auszuheben und diese dann zu bearbeiten. Und eines davon ist äh, die Rezeptsammlung der Maria Clara Dücker, einer Adeligen, die hier in Salzburg gelebt hat. Und... Äh, in ihrer Rezeptsammlung finden wir ganz viele Schwerpunkte, die ganz typisch sind auch für die barocke Kochkunst und die wir dann auch im Praxisversuch gerne umsetzen wollten, um mal zu schauen, wie schmeckt denn das wirklich? Ist das vielleicht nur niedergeschrieben worden, um die Sammlung noch größer zu machen? Oder kann das wirklich geschmeckt haben, weil manches mutet auf den ersten Blick dann doch wirklich sehr exotisch äh, an, aber im Praxisversuch merkt man dann erst so richtig, das funktioniert. Aha. Das schmeckt. Ja, kannst du da ein Beispiel nennen? Also welches Rezept wollt ihr da ein? 24 habt ihr im Kochbuch. Genau, eines, was wir umgesetzt haben, was ähm, ja, immer wieder spannend ist zu sehen, ist bei den barocken Rezepten. Von den Titeln her wird sehr ähm, ja, nach dem gearbeitet, wie das Endprodukt auszusehen hat. Und da sind zum Beispiel Eierwürste.
2: Aha, Eierwürste. Genau, wie, wie und dann stellt man
5: sich die vor. Genau, das haben wir uns auch einmal gefragt. Und dann schaut man sich das Rezept äh, im Detail an, löst die Unklarheiten in den Begrifflichkeiten auf, weil viel halt auch in Dialektschreibweise geschrieben worden ist, nicht ganz eindeutig ist, was ist denn das jetzt für Zutat zum Beispiel. Aber in dem Fall äh, stellt sich dann heraus, es handelt sich um äh, zum einen mal Eierspeis die etwas auch mit Muskatblüte gewürzt ist Aha. und ähm, auch noch dem Prinzip, was man heute wieder kennt, Nose-to-Tail, also wo wirklich alles von einem Tier verarbeitet wird, auch wieder zurück zu mehr Innereien zu verspeisen, wird dann Kalbsbrie oder, im, wir haben mit Kalbsprie gearbeitet, aber im Original könnte man eventuell auch noch Euter verwenden, also ähm, ah, oh bekommt Gott, man heute ja. etwas Schwierig. schwerer, mhm. aber ähm, das wird separat gekocht. Und dann nimmt man nur ein äh, Kalbsnetz, also das Bauchnetz, legt okay. die Eierspeise, die vorgekochte, breitet man darauf aus, legt die gekochten Kalbsbriehstücke in die Mitte, rollt zusammen und mhm. formt eine Wurst daraus und brät das Ganze nochmal an. Aber das, das klingt ja alles sehr kompliziert.
2: Also sind äh, da jetzt Rezepte drinnen, die man wirklich nachkochen kann oder ist das eigentlich mehr so ein Experimentbuch?
5: Äh, nein, es ist wirklich so gedacht, dass für ein Hausgebrauch verwendet werden kann. Das ist eines der kompliziertesten, wenn man so will, Rezepte. Aber es ist genauso gut ein Pfirsichkompott drinnen, mhm, das m -m. ganz einfach geht, aber eine gewisse besondere Note drinnen hat, weil zum Beispiel mit Ingwer auch gearbeitet wird. Und ähm, man merkt einfach so gewisse Geschmacksnoten, die man vielleicht auf dem ersten Blick jetzt bei uns nicht mehr so vorfindet oder eher seltener die sich aber durch die barocke Küche durchaus durchziehen und aber die zeigen, das war weit verbreitet und gerne so
3: also, genossen.
5: Also Ingwer und Muskat hat es damals sozusagen auch schon gegeben. Genau, also sehr viel äh, wird da mit exotischen Importprodukten gearbeitet, die natürlich auch kostspielig waren. Wir sind da jetzt auch im ähm, höher gestellten Bereich und
2: nicht in der bürgerlichen Küche sozusagen.
5: Bürgerliche Küche haben wir teilweise auch Quellen gefunden, aber die sind etwas seltener und da muss man auch davon ausgehen, dass eher das Besondere aufgeschrieben worden ist und nicht das Alltägliche, denn das wusste man, das sieht man auch in den Rezepttexten teilweise, wo von einer Pastete die Rede ist, also Fleischpastete und dann steht als Rezepttext nimm Pfeffer, Ingwer und Muskatblüte. Also da ist schon sehr viel Vorwissen vorausgesetzt und das haben wir eben auch in dem Selbstversuch quasi versucht, etwas ähm, einfacher Genau zu und, und auch so aufzubereiten, äh, wie es wir jetzt gewohnt sind. Also nach klassischen, da gibt es einen Zutatenblock, da nimmt man jetzt so und so ja. viel an äh, Mengen und äh, kann ich dann was umsetzen. Ihr habt es aber so schön in dem Buch auch diese alten. Schriftstücke auch abgebildet
2: und auch Familiengeschichten drin. Man merkt mhm. also wieder, es ist die Kombination zwischen Geschichte und Essen. Und mhm. du hast vorher schon einen ganz einen tollen Bereich auch noch angesprochen, alles wird verwertet. Bei unserer Ernährung ist ja momentan auch eine große gesellschaftliche Entwicklung, dieses Nichts soll überbleiben oder viele neue Trends sind da, wie zum Beispiel Insekten als Superfood. Beschäftigt Sie euch mit äh, in der Gastrosophie auch damit?
5: Es wird immer wieder auch mal an angeschnitten und wir werden häufiger auch gefragt, haben wir da in den äh, frühneuzeitlichen Handschriften Erwähnungen, wo Insekten verarbeitet werden. Da muss ich leider sagen, gibt es keine Quellen, die mir bisher untergekommen wären, ähm, Heißt aber jetzt nicht, dass es nicht auch so verwertet worden ist. Aber was wir wirklich sehen ist, wo zum Beispiel auch noch die Schalen von Krebsen verwertet werden zum mhm, Färben mh. oder dergleichen. Also es wird jetzt nichts weggegeben und einfach geschaut, wie kann man das dann noch weiter verarbeiten, haltbar machen oder sonstige verarbeiten. Also von dem her gute Sachen drin auch für unsere
2: heutige Zeit. Und Gastrosophie ist ja im Studium ein Fachbereich der Geschichte bei der Universität Salzburg. Seit wann gibt es denn das Studium und, und wer hat denn da
5: Interesse, dieses Studium zu machen? Also genau, die Gastrosophie ist eine Abteilung vom Fachbereich Geschichte und wir beschäftigen uns eben sehr viel mit den historischen Sachen, aber daneben gibt es eben den Lehrgang Gastrosophie, der ist postgradual und berufsbegleitend. Also das kann jeder, jede auch nebenher, verfolgen und dann freitags und samstags Kurse dazu besuchen. Macht, kocht man dann auch was? Äh, ja, es gibt auch einen Kurs, den ich selber unterrichte, wo es um antike, mittelalterliche und barocke Küche geht. Da haben wir einen Praxisteil mm. auch dabei. Also das kommt auch nicht zu kurz.
2: Aber es, es, ist, ist, es ist nicht nur für Leb äh Expertinnen aus der Lebensmittelbranche, sondern auch eine Vertiefungsmöglichkeit für Quereinsteiger sozusagen.
5: Total, also äh, sind auch die bisherigen Absolventinnen und Absolventen ganz bunt gemischt von ihrem Hintergrund her und äh, gemeinsam haben sie einfach das grundsätzliche Interesse an eben all diesen gastrosophischen Themen von Lebensmittelrecht bis äh, Food Design und eben auch das Kochen an sich. Ja, das klingt sehr spannend, <lacht> Marlene. Ich muss
2: mir jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen. Du hast dir ja auch noch zum Abschluss ein Lied gewünscht.
5: Von wem ist das? Uh, Ihr habe mir Restless Year gewünschen Von der Esra Fuhrmann. Esra Fuhrmann, ja. genau. Na,
2: Fuhrmann sagt man, okay. Dann spüre ich das jetzt mal aus. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen oder
5: irgendeinen Abschlusssatz sagen? Also ich möchte alle gastrosophisch Interessierten da draußen grüßen und lasst es euch heute noch am Abend schmecken und genießt die Zeit.
2: Vielen Dank für das Interview, Gut dann. Ah ja, und uns kennt es natürlich wieder Herrn jeden Donnerstag um 17.30 Uhr bei Unerhört. Es verabschiedet sich Melanie die Eichhorn. Ah.
0: Und Nahversorger auf der Radiofabrik.
5: Radiofabrik.at slash unerhört